0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en ik ben samen met Thomas, jullie host, en verwelkom vandaag Perry Luya in de studio. Hij is eigenaar van Socks.co. Perry, welkom.
2: Welkom. Alles goed? Ja, hartstikke goed. Hé, hey, jij komt uit het verre oosten, zeg je dat goed? Nou, eigenlijk maar van het zuiden. Maar ik ben naar het noorden en ik verhuisd. Dus wat dat betreft, hè, je kunt met mij alle kanten op. Heel leuk
1: dat je vandaag bent. Uh, we gaan vandaag een mooi gesprek voeren over heel veel zaken. Uh, Thomas, de intro. Waarom gaan we praten met Perry? Waar gaan we het over hebben?
0: Echt weer een stukje ondernemerschap, uh, wat, uh, wat mij betreft. Uh, we hebben in, in de podcast al een aantal ondernemers voorbij horen komen. En uh, ik noemde het eigenlijk uh, een beetje oneerbiedig. Uh, misschien wel van online warenhuizen. Maar in, in dit geval is Perry echt wel een andere ondernemer. Het is een, uh, een ondernemer die echt vanuit een purpose uiteindelijk zijn, zijn merk aan het, aan het bouwen is, Socks.co. Hij zegt ook, we verkopen geen sokken maar warmte en liefde. En dat vind ik een heel mooi iets om daar maar eens eventjes mee, mee te gaan, gaan starten. Perry, misschien kan jij daar iets meer over vertellen van hoe je uiteindelijk tot deze purpose bent gekomen vanuit Socks.co.
2: Um, we hebben niet zo leuke gebeurtenis meegemaakt. Er is een familielid overleden aan, aan kanker. En dat is zeg maar, de, zij droeg altijd de oma gebreide geitenwolle sokken. En zeven jaar geleden kwamen we in een fabriek kwamen we, um, ja, deze sokken tegen. En toen dachten we, na gedachten in haar gaan we hier een merk van maken. Dat hebben we gedaan. Dus um, ja, wij, wij maken altijd heel veel mensen blij met warme voeten. En, uh, en daar, daar, daarboven wordt dan iemand heel blij mee, want die gaat een grote glimlach geven. Dat is eigenlijk de doelstelling van ons verhaal, of van ons bedrijf.
0: En daar bouw je dus nu op dit moment nog steeds op door, zeg maar, als je kijkt naar je eigen onderneming. Ja,
2: want
1: hoe is dat gegaan? Want uh, ja, goed, dat heb je dan gedaan, maar het is nu inmiddels een uh, volledig ontwikkelde en helemaal
2: geoptimaliseerde onderneming. Hoe... Ja, weet je, dat was het rare van het verhaal. Dus, uh, Margriet kwam die sokken tegen en die dacht, nou weet je, uh, ja, laten we eens proberen. Ik zeg, nou, wat, hoeveel heb je er nodig? Nou, 500 paar, vijfhonderd paar besteld. Toen hebben we die aan familie en vrienden gegeven. En toen kregen we zeg maar het Viagra-effect, um, zoals ik dat nou altijd noem. Van ja, uh, de bijwerking is, is, is leuker dan zeg maar wat, wat, wat uiteindelijk waar die voor bedoeld was. Heel veel mensen waren enorm blij met hun sokken. Die kregen uiteindelijk weer warme voeten. En toen dachten we, wat is hiermee aan de hand? En um, toen zijn we meer sokken gaan kopen. En toen blijkt gewoon dat je ja, uh, naast dat ze er zeg maar, uh, ja, toch een modisch verhaal van gemaakt hebben, dat je weer warme voeten krijgt. En ja, het krijgen en het houden van warme voeten is toch een belangrijk aspect. Want met koude voeten kun je niet echt slapen. Uh, het werkte natuurlijk ook binnen het verhaal van uh, de gasbesparing. We hebben gewoon ontdekt dat je de gaskraan uh, of de, zeg maar de kachel twee tot drie jaar het lager kunt zetten met warme voeten. Nou, Daar hebben we ook als marketing-slogan gebruikt. Ja, dat heeft ons geen minderje gelegd. Ik kan zeggen, dat is buitengewoon relevant uh,
0: geweest, zeg maar. Uh, nou, ab absoluut. absoluut. Wat ik op zich wel, uh, wel interessant vind. Want het is natuurlijk een hele vervelende gebeurtenis... waar je uiteindelijk uh, uh, bedrijf uit ontstaan is. Maar jouw achtergrond ligt helemaal niet, niet in de fashion, zover ik uh, begreep. Nee, ik
2: heb, uh, ik heb chemische goede gestudeerd. Ik heb daarna commerciële bedrijfskunde gedaan. Ik heb uh, jarenlang een salesfunctie gehad... Toen ben ik directeur geworden bij een, uh, bij een Amerikaans uh, beursuniteerd bedrijf. Dus heb ik met processen leren omgaan. En ik heb het nog in het verre verleden ook een keer niet met C gedaan. Dus dat zijn alle ingrediënten voor een uh, breed opgeleide ondernemer... die dan probeert van een leuk product een, 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 een ja, goed product te maken. En goed verkoopt en, en maar op. En we hebben natuurlijk zes, zeven jaar gebruikt om het marketingtechnisch te optimaliseren... En dat is nu gelukt. Afgelopen, afgelopen jaar hebben we in 14 verschillende landen winkels zitten. Maar ook mensen uit Zuid-Afrika en Korea en, en Argentinië en zo bestellen op onze website sokken. En ja, ja. En, jullie zullen vanavond meebeleven beleven waarom.
1: En precies, want ik wou net zeggen, je kwam met twee grote dozen hier naar binnen gelopen. Uh, met, met sokken weer. Ja, 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 heel
2: veel mensen komen met gebak, maar ik kom met sokken. Dat, ja. dat werkt toch beter. heb je lange plezier van. En,
1: en, en ook in onze eerste contacten, uh, Perry, je hebt het zo vaak over die warme voeten. Um, nou zeggen alle ondernemers. Nou iedereen zegt jouw missie is belangrijk in je kernwaarde, in je visie. Wat is een missie in jouw opzicht?
2: Uh, nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Ik wil ervoor zorgen dat heel veel mensen lekker warme voeten krijgen en we lekker warm moeten hou warm, warme voeten houden. En dat is natuurlijk hoe we, daar, hoe we daarin staan. En um, ja, wat wij gewoon merken is dat uh, side effect is, dat mensen die zeg maar wat ziekelijk zijn, mensen met uh, longcovid, mensen met reuma, mensen met MS, mensen met kanker, bij geboorte van baby's en noem maar op. Dat zijn toch momenten dat vaak vrouwen mm. koude voeten krijgen. En nou ja, da dankzij onze, onze sokken blijven mensen toch weer warme voeten w krijgen en behouden.
1: Wanneer jij kijkt naar andere collega-ondernemers, zie je dan altijd heel duidelijke missie terugkomen?
2: Als ik mezelf vergelijk met beurzen waar wij staan en ik vergelijk hoe wij, wat voor passie wij daarmee omgaan en hoe passie waarmee wij toch die sokken uitdelen, ja, dan staan wij dat toch anders in dan andere Wa ondernemers.
1: Waar ligt dat aan? Is dat, het, is dat het ontstaansverhaal wat jij net deelt met ons? Of wat zijn de redenen dat het bij jou wel zo gaat? Omdat
2: ik ook gemerkt heb dat als je er niet zo in staat, hè, ook bij, als, je een, als je een beurs hebt waar winkels gaan inkopen, moet, dan, je moet er op een bepaalde manier uitspringen. Als mensen langs die sokken lopen, denken ze, moet ik maar die surf sokken. Ja. Ik moet ze altijd vertellen, jongens, trek ze nou een keer aan en uh, probeer nou een keer uit en dan ben je verkocht. 60% van de winkels die ik sokken meegeef, die bestellen. Dat is een hit ratio, ja, die... Uh, uh, dat ligt aan het product. En natuurlijk een beetje aan mijn praatje, maar het ligt ook voornamelijk aan het product.
0: Hey, en hoe doe je dat dan online? Want online is het natuurlijk, weet je, op het moment dat iemand op een beurs langsloopt... en inderdaad uh, je trekt hem je stand in en je zegt van joh voel spullen, spullen eventjes en trek hem eens aan. Dan is, ben je gelijk eigenlijk verkocht en heb je hem ervaren. Online is het natuurlijk heel anders. Mensen krijgen digitaal naar je sok. Wat, wat doe je daar dan aan om ervoor te zorgen dat die mensen
2: overtuigd raken... Kijk, wat ik, wat ik altijd probeer te doen is zaadjes te planten. Mensen, hè, als ik aan beurzen mensen sokken meegeef, ook al kopen ze niet bij ons, dan zijn ze toch blij met die sokken en gaan ze die uh, bestellen. We hebben het fenomeen dat in Duitsland uh, uh, de afgelopen jaren mijn webshop ieder jaar aan het verdubbelen is, zonder dat ik 1 euro uitgeef aan marketing. En hoe komt dat? Omdat het merk zich aan het verbreiden is in, 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 het, in het land. En dat gaat zeg maar vanzelf. Dat, dat is niet sustainable. Ik bedoel, dat, dat, dat snappen jullie ook. Dat is ook slecht voor jullie als bedrijf trouwens, maar <laughs> dat is een andere discussie. <laughs> <laughs> uh, maar nee, maar dat, dat is wel zo. Ik plaats... Ik, 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 ik plant zeg maar zaadjes... Waardoor, eh, waardoor die mensen die sokken gaan gebruiken... en het leuk vinden om andere mensen te geven. Dat is één. En wat een hele belangrijke is... is natuurlijk... we hebben een uh, 9,5 bij 7600 reviews. Ja, en dat is gewoon een hele belangrijke... dat mensen toch overtuigd zijn... ja, dat is geen ze neus... maar het is echt zo wat, wat, wat mensen beloven... dat dat, dat, dat uitkomt.
0: En, en jij ziet dus ook heel duidelijk... dus die, die synergie tussen retail en online. Want dat is vaak wat wij ook wel eens... bij, uh, bij, bij klanten slechts ondernemers horen. Dat ze zeggen veel... Ik, die kanaalconflict, dat vind ik heel lastig. Maar als ik jou zo beluister, zeg je van... joh, wij hebben zelfs die retail eigenlijk... de mensen die het hebben uitgeprobeerd, hebben we nodig... om uiteindelijk ons merk verder te verbreiden. Of zie ik dat verkeerd?
2: Het mes snijdt daar aan twee kanten. Hè. Ik bedoel, um, uh, we kunnen elkaar heel simpel versterken. Want van de ene kant wat ik zeg maar... bij um, uh, retail uitproberen, de mensen die daar verkopen... Dat, ja, je kans natuurlijk dat die mensen bij ons komen. Van de andere kant is het ook zo... wat wij zeg maar op social doen... daar is ook een merk neer, een stukje branding... een stukje brandbuilding... Daar profiteert de winkelier ook weer van mee. Want zodra de mensen komen, ah oh ja, Sox, die ken ik. Laat ik die maar meenemen. En weet je, zo help je elkaar natuurlijk daar toch een beetje in. Ja, we hebben nu iets van 12.000, 13 13.000 volgers. Verschillende landen uit de hele wereld. Alles organisch. En ja, en dat, is, dat, dat werkt toch gewoon. Ik bedoel, mensen zijn toch heel erg, ja, die geloven heel erg in storytelling.
1: Wat zijn momenteel je verkoopkanalen? En kun je een beetje een verhouding daarin aangeven?
2: Um, ik heb zeg maar drie hoofdkanalen waar wij, uh, waar wij zeg maar, in verkopen. Mijn webshops uh, die zullen zo'n 45% van de omzet zijn. Um, dan heb ik um, de winkelstad zal zo'n 25% van mijn omzet zijn. En dan hebben we ook nog een keer een business-to-business -business verhaal. Dat zal ongeveer zo'n uh, 30% van mijn omzet zijn. En die business-to-business -business is natuurlijk een hele mooie. Want dat betekent dat je maar als relatieschijn gaat inzetten. En wat, kun je, wat is dan mooier dan liefde en warmte geven als werkgever, zeker in deze tijden? En dan kunnen mensen zeg maar de sokken personaliseren, het label of de doos. En dat werkt natuurlijk heel erg mooi als communicatiemedium. En heel veel zichzelf respecterende bedrijven uh, die hebben al, al sokken bij ons uh, besteld. Uh, of het nou banken zijn, we hebben skigebieden, we hebben eilanden, we hebben hotels. Uh, nou ja, je kunt zo gek niet bedenken of mensen vinden het toch leuk vinden om of aan hun medewerkers of aan hun uh, klanten uh, toch sokken te geven. Want ja, ik bedoel, die fles wijn is leuk, maar de sokken die trek je iedere dag aan. Net zoals jullie ook zullen gaan doen. En ja, die fles wijn, als je er 20 fles hebt staan, weet je echt niet meer van wie je welke fles wijn gekregen hebt.
1: Wat ik hier wel grappig vind, Thomas, is, Perry heeft een missie. En hij geeft aan, joh, dat doe ik op zo'n manier dat ik eigenlijk geen marketing nodig heb. En we groeien in Duitsland, verdubbelen elk jaar. Is dit één op één toepasbaar bij elke webshop? Maar als je die missie hebt en dat uitstraalt, dat je dan ineens gewoon een groei beloofd krijgt... Nou, kijk, ik denk dat op het moment
0: dat jij echt uh, het doorleeft, zoals noem ik dat dan maar even, de missie doorleeft en het ook echt van authentiek en oprecht ook zo is, ja. dan denk ik dat je heel ver kan komen. Mm -hmm. uh, het zomaar ergens een missie opplakken of maar gewoon maar roepen van, joh, wij doen iets voor een betere wereld of wat dan ook. Ja, ja ik geloof daar niet zo in. Uh, bijvoorbeeld het, uh, het, het feit met betrekking tot het compenseren van CO2. is je dan zegt van, oké, okay, ik heb een vliegtuig en ik vlieg uh, lekker vrolijk de wereld rond. Oh ja, by the way, ik, uh, ik koop dat wel af met een Compenseren van CO2. Weet je. Dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat is niet oprecht. Weet je. Ik denk dat het verhaal wat, wat Perry hier nu neerlegt, dat is oprecht. Dat komt uit een bepaald nou ja, zeggen, gevoel, een gebeurtenis die uit het verleden is geweest, waar die echt zeg maar, mee bezig is gegaan. En ja, dan geloof ik daar oprecht hmm. ook in. En als mensen dat zelf ook gaan geloven, dan, uh, uh, ja, dan kan dit ontstaan. Ik geloof niet dat het per definitie een succesformule is om er gewoon maar een missie of een, of een purpose
2: op, uh, op te plakken. Het is niet alleen de mission, de purpose, je hebt ook een product nodig. Absoluut. Als, mm -hmm. uh, als wij sokken hadden gehad waar je geen warme voeten in kreeg, dan had ik nog zo'n mooie mission, and purpose kunnen houden, maar ze niet zo goed gaan verkopen. Nee. Product verkoopt nee. zichzelf. Je hebt het goede product nodig. En, en ja, de, de, kijk, en dan als je nou kortelijk kijkt, hè, de marketing mix, uh, de, de prijs uh, spelen we eigenlijk heel weinig mee. En dat is denk ik, dat, dat is dan natuurlijk ook wel weer, uh, weer, weer, weer het bijzondere van het verhaal. Want als ik dat heb ik, die vra vraag heb ik jou straks ook gesteld. Zou je 30 euro uitgeven voor een paar warm, voor, voor sokken? Dan denk ik, ja, dat weet ik niet. Toch een hoop geld. Ja. Ja. Voor warme voeten is een kopje. Ja,
0: ja nee, maar dat is, dat is wat we natuurlijk net al over hadden, hè? warmte en liefde. Het is een heel andere perceptie die je creëert bij het product. Het, is geen, het gaat niet meer om het product. Het gaat om wat je ermee, nou, wat de waarden van dat van het product is. Wat, en dat uh, is heel
1: interessant. Wat, wat, wat verkoop je op die webshop?
2: Uh, 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 Waarom de liefde ook weer. Maar <laughs> nee, geen nee, Maar, nee, nee. maar nee. Hoeveel, hoeveel? Wat is het? Wat is, wat is het assortiment? We hebben zo ongeveer zo'n wat um, zal zijn tachtig verschillende sokken in ons programma zitten. En wij, in het begin hebben we echt heb ik er bij sokken gehouden. Maar afgelopen jaar ben ik echt gaan segmenteren op op doel. Waar kan ik die sokken voor gebruiken? En dan hebben we hele ja een heel breed spectrum van van van. Dingen. We hebben een aantal applicatiegerichte sokken en we hebben een aantal themasokken. Nou, als we themasokken te beginnen, bijvoorbeeld, uh, wat een hele goede um, ja, hit is, is bijvoorbeeld zijn onze trouwsokken. Dat zijn sokken met een Mr. en Mrs. label erop. Hebben we hebben een doos gemaakt waar, met een bruidspaar op een originele manier. Uh, nou ja, dat dat verkoopt. Nou, maar bijvoorbeeld, dan kunnen ook twee dames en twee heren kunnen trouwen. Dus ze kregen twee leuke dames en twee leuke heren, net getrouwd, op die doos. Dat is vooral een thema sok. We hebben um, afgelopen jaar 1.800 paar hondensokken verkocht. Niet sokken voor een hond, maar mm. sokken met een hond erop. Ja, ja. Dat zijn we twee jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. En zei iemand tegen mij um, uit Duitsland, ja, je moet met hondensokken beginnen. Ik zeg, fiets doe je het, Maar dan ben je gek. Uiteindelijk werkt het wel. Want we merken gewoon heel erg mensen die vindt ze hebben bepaalde soorten honden. Die vinden het leuk om te gaan wandelen met sokken aan, met lekker warme voetjes, met de, met de honden op de sokken. Dat zijn zeg maar onze thema sokken. Um, dan hebben we heel veel applicatiesokken, bijvoorbeeld sokken die uh, voor erg geschikt zijn. Daar zit anti-slip onder, dus dat je niet zo snel kunt uitglijden. We hebben sokken die extra warm zijn, min 20 geschikt. Dus mensen die echt hele koude voeten hebben, die, die gaan die sokken natuurlijk dragen. Uh, zo zijn het zeg maar een beetje de dingen. We hebben uh, ook sokken die je zeg maar... Wollen sokken die je onder je bak kunt dragen. Die minder wollen sokken eruit zien. Maar dat je het toch lekker bij mijn voeten hebt. Dat is een nieuw product wat en, we hebben gedaan.
1: Dus in principe alle sokken zijn hetzelfde. Je koopt gewoon
2: in één bulk in. En dan plak je labels op. Als uh, ik het plat slaat. Nee, wij laten uh, de verschil tussen de... Pak sokken, zeg maar. En de normale sokken is wel zo dat het een ander soort wol is. Die is iets dunner, heeft een iets lagere energetische waarde. Maar uiteindelijk krijg je hetzelfde effect, bereik je daarmee. De andere sokken, wordt de wol die wordt in Nieuw-Zeeland wordt die ingekocht. En dan wordt die, gaat die naar Duitsland, dan wordt die geverfd. Want helaas zijn er nog geen lichtroze en lichtblauwe schapen. Die heb ik nog niet gevonden. En dan gaat hij in Litouwen toe, dan wordt die zeg maar, machinaal uh, gebreid tot sokken. En dan uh, komt, wordt er een labeltje wordt er opgenaaid. En dan in Nederland mens, pakken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt pas, pakken die in.
1: Dus in het is niet de, ik het in een inkoop- en verkoopverhaal? koop is niet een inkoop-
2: Nee, fonds. ik... Oké, okay, nu, nu een vraag aan jullie, jongens. En de winnaar krijgt van mij een paar gratis ja. pas sokken. <laughs> Hoeveel stappen heb je nodig? Productiestappen heb je nodig om onze sokken te maken? Ik zeg vier. Ja, ik ga niet te Ik Zeven? Ik denk wel wat meer. Zeventien. 17 stappen. stappen heb je nodig om van begin, hè, zeg maar het beginproduct, de wol, tot en met het eindproduct eh, om, om alles te maken. Dan moet je maar, moet je maar een filmpje een keer kijken. Dus dat, dat is, onderschat je hoeveel stappen daarbij nodig zijn om dat natuurlijk te doen. Want je praat over natuurproducten, hè? je praat over natuurlijke wol, waar een beetje polyamide bij gedaan wordt om flexibel te maken. Het zijn, het, eigenlijk moet je het zien, eh, mensen gaan heel voorzichtig om met hun, uh, hun wol en pullover. Dat moet je eigenlijk met je sokken ook doen. Dat zijn je nieuwe beste vriendjes. En eigenlijk één keer in de maand wassen. En uh, dat, is, dat, is, dat, dat vaker hoeft niet. Het absorbeert geen zweet. Als ik normale katoenen sokken draag, na twee dagen, dan begin je het te ruiken. En na vier dagen mag ik het huis niet meer binnen. Maar je kunt rustig die wollen sokken dragen twee weken lang, je ruikt niks. Ja.
0: En wat, ik, wat ik op zich ook heel interessant vind, als je dan hoort over 17 stappen. Uh, in onze voorbespreking gaf je ook aan van wij hebben enorme pieken in omzet. Hè? Dus aan, met name aan het einde van het jaar is het enorm. Hoe organiseer je dat? Hoe organiseer je dat je uiteindelijk zo'n. Je moet 17 stappen voor uiteindelijke sok. Bij de, uiteindelijk, bij de uh, gefabriceerd is en dan moet hij nog naar de klant toe, zeg maar. Hoe ga je ervoor zorgen dat je zo enorm, nou, laat zo zeggen, georganiseerd bent dat je in staat bent om toch nog heel snel die sokken bij die klant te krijgen in piekdrukte? Hoe heb je dat gedaan?
2: Uh, nou ja, dan kom je bij de IT-systemen uit en uh, wij draaien op exact de hoogste versie van exact. En ja, waar het om gaat is zorgen dat je je bedrijfsklomp zichtbaar hebt. achterwaarts integreert naar je, naar je leverancier toe. En dat die duidelijk kan sturen. Oké okay, jongens, dat is ongeveer de omzet die we nodig hebben. We, trekken eerst, we bouwen eerst een buffer op, die trekken we leeg. En dan gaan we één op één gelijk produceren met wat de machines die we hebben staan versus de, um, versus de vraag die er is. Maar we hebben natuurlijk verschillende maten, verschillende kleuren. Ja. En grijs verkoopt de beste. Dat uh, is duidelijk. Dus je weet ongeveer een beetje op basis van, uh, van ervaring wat er dan gebeurt. Nou, afgelopen jaar hadden we ook nog wat, wat, wat tegenwind met betrekking tot een truck die, zeg maar, met, met 7000 paar sokken die zeg maar, uh, uh, niet meer bruikbaar waren. Dus ja, dan ben je wel aan het sturen op uh, versus, uh, beschikbare wol versus productiecapaciteit. Toen gingen we nog, vanwege de energiecrisis natuurlijk nog de, uh, de fabriek dicht waar we de polymide mochten, mochten maken. Dus ja, we hebben af, af, ja, een paar van mijn grijze haren een beetje een hoop vanaf. van, af, die zijn we af van afgelopen jaar gekomen. Omdat dat, dat, dat toch tegen zat. Uh, maar uiteindelijk moet je dat samen met de fabriek gaan zeggen. Oké okay, jongens, hè, we dachten bepaalde kleuren wol te krijgen. Die kregen we niet. Dus we moesten in het seizoen de collectie gaan omplannen. Ja, en dat heeft wel een hoop gedoe opgeleverd. Maar uiteindelijk uh, zijn we toch succesvol er nog uitgekomen. Dus dat ja, en goed. jij noemt
0: achterwaarts integreren. Ja, Leg dat eens uit. Wat, wat, wat is dat in, in, in jullie termen?
2: Achterwaarts integreren betekent dat ik um, um, de, mijn toeleverancier al het beginpunt van de start van mijn, van mijn ERP-keten maken, van mijn, zeg maar, van, mijn, van mijn productieketen, van mijn sokken, voert hij in uh, als hij met bepaalde producten aan het produceren is, voert hij in als bepaalde producten klaar zijn die tijd die daar is, kan ik gebruiken om mijn impactteam, uh, de componenten die ik daar nodig heb, aan dozen, aan vloeipapier en alle zaken, om die beschikbaar te hebben zodat ik just in time alles bij elkaar kan laten komen, just in time alles kan laten inpakken en op een gegeven moment, dan werkt het op die manier zo. Als je pas in het begin, wat we hadden, is het, op een gegeven moment kregen we daar zendingen met sokken ik had geen idee wat erin zat het gevolg was dat je natuurlijk uh, doos tekort komt, dat en dat en dat tekort komt. Waar het om gaat is dat je zeg maar, uh, ja, uh, met je impactteam, je, je moet altijd op zoek gaan naar wat is mijn beperkende factor. En hoe kan ik mijn beperkende factor binnen mijn keten managen, zodat ik mijn, mijn, zeg maar mijn vraag kan, aan, uh, kan gelijk maken met, met, met mijn aanbod. En dat is, dat is de uitdaging. En daar heb je gewoon IT-systemen voor nodig, zonder, werk, zonder dat werkt dat niet.
0: Hey, en die beperkende factor, wat is dat in jullie, uh, jullie verhaal? Is dat, is dat iets wat je wil delen?
2: Of zeg je uh, nee, afgelopen jaar was dat duidelijk de beschikbaarheid van wol. Ik nee. had afgelopen jaar um, 30, 40, 50 procent meer kunnen verkopen dan dat ik had. Maar ik, ter fabriek ging dicht. Polymide was niet beschikbaar. Wij hebben, uh, um, eind oktober hebben wij een e-mail gestuurd naar al onze tussenhandelaren. Je, jongens, we zijn zo goed als uitverkocht. Wat toch tot best wel wat tragische momenten heeft. Uh, heeft ja, waren waren ook orders van 10.000 per sokken die we gewoon moesten leveren voor klanten. Die we hebben nee moeten zeggen, omdat we de wol niet hadden. Wat ons uiteindelijk natuurlijk in het begin uh, best toch wel wat... Ja, um, uitdaging heeft gegeven, mensen die vinden het niet leuk en hoe kan dat dan? En je hebt dat ook beloofd, dit en dat. Maar van de andere kant, als jij zes weken of zeven weken voor dat kerstcadeau gegeven moet worden, toch mensen aangeeft, oké, okay, je moet het anders vinden, in plaats van twee weken van tevoren, dat heeft ons wel weer een goede naam gegeven in de markt. Dus in ja. principe probeer je dat te balanceren.
0: Dus juist die informatie, het ver verstrekken van die informatie zorgt er dan uiteindelijk ook ervoor dat een klant zegt van oké, okay, het is vervelend dat het er niet is, maar het is een sympathiek iets en je bent er ook op de juiste manier mee bezig, dus dan accepteer ik het. Dat is wat je hebt ervaren, zeg maar.
2: Ja, dat klopt. En waar het om gaat, omdat ik een IT-systeem heb draaien dat ik transparant en duidelijk heb, oké, okay, wat speelt er, wat is er, wat is mijn capaciteit, wat heb ik nodig, kan ik zeggen, hé hey jongens, hier gaat iets mis, hier kan moet je het op vroegtijdig
0: sturen. om natuurlijk te op sturen.
2: Ja. En als ik dat IT-systeem niet had gehad, dan weet ik zeker dat ik daar veel te laat was achtergekomen.
1: Ja. Als ik het goed begrijp, denk ik dat ook dat jouw toeleveranciers ook uh, met jouw systeem op een bepaalde manier moeten werken.
2: Ja, dat is eigenlijk maar één manier. Dat is mijn manier.
1: En dat gaat ook gewoon probleemloos met al die verschillende partijen?
2: Mensen moeten daar in het begin best wel even aan wennen. Maar uiteindelijk uh, maakt het hun leven ook een stuk simpeler. Kijk, ze weten ook dat wij natuurlijk een hele bijzondere partij zijn. Want als ik zeg, uh, 60-70% van mijn omzet vinden in 6-7 weken plaats. Dat betekent dat ze heel erg hard aan het einde van het jaar moeten hollen. En de rest van het jaar wat rustiger aan moeten doen. Maar ja goed, als ze dat leuk vinden en met ons kunnen meesturen. Ja, dan kunnen we toch een leuke omzet samen draaien.
0: En even voor mijn, voor mijn beeld van hoe dat proces dan uh, zeg maar loopt. Uh, is dat dan zo dat je zegt: van oké, okay, wij moeten inderdaad wel uh, zes, zeven weken topdrukte uh, verwerken? Betekent dat je dan uh, een paar maanden van tevoren al half fabrikaten creëert, waardoor je dat uiteindelijk ook kan gaan realiseren? Of zeg je nee, mijn keten is zo just in time, dat op het moment dat ik, nou ja, ik weet niet hoe lang een, het, het duurt vanaf wol tot aan de, de fysieke uh, uitlevering van een sok, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: In het optimale model, zeg maar als je kijkt naar, stel dat er geen machines bezet zijn. Als ik het moment kan starten tot die sok klaar is, dat duurt ongeveer 2,5 um, twee, weken. Met alle processtappen die er nodig zijn. Want die sokken die worden een keer gewassen, die worden nog een keer gestoomd en die worden nog een keer kwaliteitscheck gedaan. En die moeten gelabeld worden, alles erop en eraan. Die moeten natuurlijk eerst bereid worden. Dan ben je zeg maar twee weken zoet. Als je, in je, uh, als je kijkt naar waaruit bestaat een verpakking van sokken... ...die bestaat eigenlijk uit een achtal componenten... ...waarvan een aantal componenten nou ja, die zijn relatief korte levertijd... een aantal componenten hebben een lange levertijd. Nou, wat heeft een lange levertijd? Dat zijn de sokken zelf... Dat is het karton. Hè. Die verpakking die moet natuurlijk ook gemaakt worden. Want die is de bedrukt. Die moet gestanst worden. Alles erop en eraan. Nou, daar moet je van zeggen. Oké, okay, ik verwacht dit jaar zoveel sokken te gaan doen. Nou, dan moet ik voor een aantal componenten moet ik, uh, uh, dat over inkopen. Dan bestel ik koop ik 120.000 stuks of 130.000 stuks of weet ik veel wat. koop ik in. Zorg ik dat ik daaronder zit. En de rest uh, ga je gewoon je het uh, laten aanleveren. Ja.
0: Ja, oe, dat is wel heel spannend. <lacht> en tegelijkertijd zie ik ook op jullie website gepersonaliseerd. Ja. Mm. En, en je vertelde dat dat, nou, laat we zeggen, ook echt een hit is, succes is, zeg maar. Hoe organiseer je zoiets? Want dat is ook erg interessant, hè? Want aan de ene kant heb je te maken met, nou ja, laat we zeggen, misschien een soort van standaardproducten die je al van tevoren allemaal kan, uh, uh, nou ja, kan klaarmaken mm. en op basis van data kan zeggen, daar koop ik op in. Maar gepersonaliseerd wordt al een stuk lastiger, want dat betekent dat iemand een labeltje links-rechts eh, kleurtjes, noem maar op. Ja, dat, wordt, dat wordt allemaal gemaakt op de,
2: op de mens. Ja, kijk, we hebben, wat we zou, vooruit hebben liggen zijn standaard sokken en we hebben standaard labels op vooruit liggen. En het enige wat we moeten doen is die standaard sokken, het labeltje op, daarop zetten. Nu kunnen mensen nog eh, naam laten borduren of eh, nou ja, initialen soms erin kunnen laten borduren. Dus daar zijn wel wat dingetjes, maar wij zijn in staat gewoon binnen, als dat niks tegen zit, binnen twee, drie werkdagen, gewoon eh, gepersonaliseerde sokken te leveren omdat we al die halffabrikaten gewoon een voorraad hebben liggen bij ons, bij ons in de site En dan hebben we uh, dames zitten die gewoon behendig zijn met, met, de, met de naaimachine. En dan uh, die sokken in elkaar naaien en dan, en dan opzuren naar onze klanten.
1: Die ja. 17 stappen, is dat inclusief personalisatie? Nee, dat is exclusief personalisatie. Okay, dus dan heb je nog meer stappen.
2: Ja, dit gaat nu alleen de productie, de productie van, mijn, van mijn sokken van, van begin tot eind. Met alle stappen die, daar, die daarbij zijn om dat te doen zoals we het moeten doen. Want er zitten natuurlijk wat trucjes in productietechnische trucjes in om die sokken te maken zoals ze zijn. Ze lijken relatief simpel, maar dat is niet zo.
1: Ik hoor heel veel slimmigheden, heel veel optimalisaties. Waar komt dat vandaan?
2: Um, ik denk, ik, denk dat, ik denk dat het misschien wel een stukje beroepsdeformatie is. Maar ik ben natuurlijk 20 jaar Amerikaans opgevoed. In um, 1994 was ik al Greenbelt. Toen had nog, lang, nog niemand in Nederland toen ben ik naar Amerika geweest, nog niemand daar in Nederland ervan gehoord. Wat, wat, wat is dat? Een Greenbelt, oh. dat is een, ja, een methode hoe je op een bepaalde manier naar processen kunt kijken mm. en door een stukje statistiek en procesanalyse processen kunt optimaliseren. Kijk, de truc zit hem er heel simpel in. Je moet in principe ervoor zorgen dat je variabelen omzet in constanten. Constanten kunnen niet mis en variabelen wel. Des te meer variabelen je hebt, uh, des te meer problemen je kunt krijgen in de keten. En dat is continu, continu te streven wat we, wat we dan doen binnen, binnen, binnen SOX ook. Proberen die variabelen uit te sluiten. Dan, worden, dan gaan dingen fout. We analyseren waarom ging dat fout. En wat kunnen we eraan doen om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon een belangrijke, belangrijk punt.
1: Wat is het geheim? En ik heb, denk dat ik het net al een beetje heb gehoord. Maar om gewoon wel even opnieuw te stellen. Wat is het geheim om die eerste miljoen te halen? Voor jou, wat is het geheim geweest?
2: Doorzettingsvermogen, eh, geloven in je product, eh, creatief zijn, durven ondanks het best misschien prijzig is, een andere propositie neer te zetten en te voorzien in een, in een, in een vraag... Van de klant die er is. En gewoon blij, blijven volhouden. Heel veel mensen hebben mij beweerd, Perry. Je kunt het shaken. Dat mensen bereid zijn 30 euro te gaan betalen voor, uh, voor die sokken. Ik zeg maar, het zijn geen sokken. Het is een belevenis. En als je dat zaadje plant in, in de hoofd van de mensen. gaan ze Dan geloven ze dit, want het is ook zo.
0: Ja, en, en zit daar nog een gedachte achter, die prijs? Is dat nou nog iets waarvan je zegt. van, Oké, okay, daar heb ik van tevoren toen, toen je hiermee begon. Dacht je van, dit is de prijs die ik ervoor ja, laten we een voorbeeld hebben of dat het gewoon waard is, zeg maar. Want wat je zegt, je hebt te maken met concurrentie. Je hebt te maken met de uh, uh, gebreide sokken die mogelijk bij de, bij de HEMA ook liggen. Hè? Waarvan mensen misschien dezelfde waarde percipiëren. Hoe, hoe, bepaal, hoe bepaal je zo'n prijs? Misschien heel erg interessant.
2: Kijk, wat we wat merken is dat we, we zitten nu in een, in een, in een, uh, een moeilijke situatie. Een moeilijke situatie dat economisch minder gaat in Nederland. Mm -hmm. Uh, mensen 30 euro hè, betalen voor een paar, paar sokken en uh, het als, toch als duur ervaren. Maar goed, uh, de gasprijzen helpen ons mee. Ik bedoel, als je gewoon gaat kijken uh, um, door waarom voeten te hebben, kun je de thermostaat 2 tot 3 graden lager zetten. Nou, je thermostaat 2, 3, 2 tot 3 graden lager betekent dat je voor het hele gezin na drie weken investering de sokken er al uit hebt. Dat is gewoon wat we uitgerekend dus Dat is één ding. Maar ik, wat, ik, wat ik zelf wel merk is dat um, ja, we nu op een punt komen met die hoge inflatie dat wij bewust gekozen hebben om um, de prijzen voor de sokken nagenoeg gelijk te laten dit jaar en in onze bedrijfskolom op zoek te gaan naar um, methoden en plekken waar we nog geld konden besparen omdat we gezegd hebben, uh, we kunnen wel in de 32, 33, 35, 95 toe gaan. Uh, maar dan gaan we over een psychologische prijsgrens heen. Gezien de economische omstandigheden hebben we dat niet gedaan. Dus ik ga de prijzen niet verhogen. Ik ga gewoon de, de kosten. Eh, want onze kostprijs schiet wel omhoog. Ja. Ik moet dus vanuit mijn kostprijs die. die door dingen slimmer en anders te doen, dan komt hij weer. Um, uh, binnen mijn keten, uh, daar kosten proberen te sparen. En dat is wat waar ik tot nu toe probeer uh, ja, uh, daaraan te voldoen. In ieder geval, mijn prijs die laat ik gelijken. Daar ga ik niks meer doen.
0: Hey, je noemde het net, het is een psychologische prijs. Is dat ook echt onderzocht? Dat jij zegt van oké, okay, ik, heb, ik heb dat laten onderzoeken. Dat dat de drempel is, die zegt van 32,95
2: voelt... Misschien. Wat, wat, wat wij zien is, uh, wij, hadden, wij hebben uh, zeg maar drie maat sokken. Je hebt lage sokken, medium sokken en hoge sokken. En wij merkten dat de prijsstelling van onze kniehoge sok, met antislip eronder, die speciaal geschikt is voor yoga, uh, die, die, die kost 37,95. En wij merkten dat de verkoop daarvan, uh, procentueel gezien, vergeleken met de lage en de medium sok, wat aan het afnemen was. Dat betekent voor mij, het signaal, oké, okay, we zitten daar op een prijsgrens. Ja. Nou, toen ik dat zag, dacht ik, nou, weet je Perry, um, ik kan beter denken van... oké, okay, ik probeer het om mijn keten te halen... in plaats van nu over die 30 euro heen te gaan in de huidige markt, ja, marktomstandigheden. En dat is mijn overweging geweest.
0: Ja, ja, we hadden het uh, ook over KPIs. Ja. Uh, weet je, wij als ondernemers zijn uh, wat dat betreft heel erg data gedreven... of te gaan we ieder geval vanuit dat dat gebeurt. Jij zegt mij, mijn organisatie stuur ik op KPIs. Mm -hmm. wat, zijn, wat zijn de KPIs waar jij op dit moment... Stuurt, als jij kijkt naar je keten, naar je organisatie. Wat zijn nou de dingen waar jij iedere dag eventjes naar kijkt...
2: om te kijken of alles goed loopt? Mijn allerbelangrijkste KPI is heel simpel, is mijn cashflow. Je cashflow. Okay. Ik bedoel, klaar, dat is simpel. Uh, zonder cash kunnen we niks. Dus dat is voor mij wel een heel belangrijk punt. En ik ga, uh, uh, ik ga ook kijken naar... Oké, okay, omdat ik aantal systemen bij elkaar geknoopt heb... in mijn interfaces lopen daar, lopen daar dingen mis. Want als er in mijn interfaces dingen mislopen... betekent dat instelling technisch dat de dingen mislopen... En ik kijk regelmatig ook even dagelijks. Oké, okay, hoeveel, hoeveel artikelen staan? nog niet in backorder. En probeer hoe, hoe kunnen we daar dan op gaan sturen? Ik kijk natuurlijk naar mijn voorraadniveau. Dat zijn zeg maar de dingen waar ik, waar ik gewoon dagelijks even een glimp over laat gaan. Oké, okay, gaat dat wel of gaat dat niet goed?
1: Ja, ik wil, ik wil, we hebben het flink gehad over die achterkant. En ik merk dat daar best wel een, 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 een net Pandora's box is. is. Je doet hem open en er is een oneindige, oneindige zee aan informatie. Uh, maar om toch weer naar die voorkant te gaan. Hè. Ik wil het een beetje hebben over die marketingmix die jij hebt, uh, Perry. En vooral ook hoe die groei uh, is gegaan. Ik zie het al voor me. Um, je begint met 500 paar. Je gaat uh, vrienden en familie langs. En die raken gelijk verliefd op jouw product. Uh, en op de missie... Um, hoe gaat het daarna? Wat voedt wat? Ga je op beurzen staan? Ga je adverteren? Wat, is uiteindelijk die, wat zijn die eerste vonkjes geweest?
2: Hoe het bij ons zeg maar, gelopen is... Eigenlijk, zo moet het in ieder land lopen. Want dat is de manier hoe je sokken kunt gaan verkopen. Je begint in de winkels. Okay. Om, om zeg maar, het merk van soks zeg maar, weg te zetten... Um, heb je daarvoor uh, uh, mede verkopers nodig? Zijn de, de winkeliers? De winkeliers die gewoon een leuke marge kunnen pakken op, op een product, die er zelf verslaafd aan zijn geraakt ook, en die dat dan verkopen aan de mensen. Ze, ze hebben een beperkte collectie vaak. Nou, als mensen dan een andere sok willen, dan kijken ze of bij een andere winkel of dan kijken ze bij ons of maar op en dat bestellen ze dan. Je hebt als eerste baas je winkels nodig. De winkels heb je nodig. Om daarna een stukje support te geven naar je webshop toe. En dat kan dan samen natuurlijk binnen die verhouding, uh, die, binnen die verhouding gewoon gaan groeien. En uh, nou ja, als je die hebt, wat ook bij ons heel erg belangrijk meespeelt, is die business-to-business-markt. We hebben orders tot, tot 7000 paar sokken gekregen van, van, bijvoorbeeld van TPG. Nou ja, al hun relaties en al hun bezorgers en dat soort dingen, die, die kregen allemaal sokken. En hoe, hoe kom je daar? Hoe, hoe kom je daar binnen? Um, TPG is We staan op een aantal beurzen We staan op okay. beurzen voor winkels We staan op beurzen voor tussenhandelaren En die mensen die uh, die, die, die kennen hun klanten Die op zoek zijn naar een origineel relatiegeschenk en dat is wat we gewoon heel erg terug zien komen. In het begin, ja, toch mensen die heel erg uh, sceptisch waren. Ik heb een keer meegemaakt dat een CEO van een groot verzekeringsbedrijf mij opgebeld heeft, toen we nog klein waren. Die, had, die geloofde in het begin niet in zijn sokken. Toen zei, zei iemand anders van: ja, weet je, dat moet je toch echt doen. Toen heeft hij het gedaan. En toen belde hij op en zegt hij: uh, uh, meneer Luya ik, ik heb een probleem. Ik denk, oh, god, dat heb ik fout gedaan. Het <laughs> is de eerste keer in al die jaren dat ik uh, uh, foto's gekregen heb van mijn medewerkers met hun relatiegeschenk aan, een kerstgeschenk aan. Zeg je: bij van leven, wat moet ik volgend jaar gaan doen? Hij is nog een keer teruggekomen, dus, uh, <laughs> dus dat is alleen maar een goed teken.
1: En, en dus dan begin je met B2B en met retail. Ja. Hoe, hoe gaat het dan met die webshop? Is dat puur organisch met CEO? Hoe?
2: Wij zijn afgelopen jaar, en zijn wij voor het eerst met um, na zeven jaar webshop zijn we voor het eerst aan de CEO ca strategie uh, begonnen. Um, ik, heb, ik heb altijd zeg maar een lief haatverhouding mm -hmm. gehad met broers zoals jullie, want ik ben heel erg data-driven ja. en mensen konden mij niet bewijzen. Dat zeg maar, um, uh, het investeren in CEO en CEA rendement gaat opleveren. Een aantal mensen hebben een aantal dingen beweerd. Nou, dat bleek dus niet zo allemaal uit te komen. Dus ik ben er altijd heel sceptisch in geweest. En afgelopen jaar dacht ik, nou, laten we dat toch een keer proberen. En uh, ja, goed, SEO uh, moet je natuurlijk langer adem hebben. Ik zie de effecten nu al terug. Hè? Bepaalde, bepaalde deels, bijvoorbeeld de slaapsokken, daar zijn wij, uh, staan we hoog in de rankings. Wij zien, ik zie gewoon het verkopen van de slaapsokistiek stijgen. Dus het SEO-traject werkt wel degelijk. En CA technisch hebben we natuurlijk ook gewoon het spelletje meegespeeld. Uh, ja, er is een concurrentie in de markt en, en daar hebben we natuurlijk gewoon, uh, gewoon ja, uh, meegedaan. En maar het voordeel dat je het organische merk bent, betekent wel dat je natuurlijk altijd bovenaan staat.
1: De vervolgstap voor, voor SOX. Op deze manier heb je het bedrijf ergens gebracht. Wat wordt de vervolgstap?
2: Kijk, Nederland is leuk. Ja. Qua marktpotentie is Duitsland leuker. Ik sprak gisteren iemand die wil uh, die zegt, ik ga, er, ik ga mijn best ervoor doen dat, dat er Bayern München en Dortmund sokken komen. Nou ja, uh, ja. Um, uh, om eens maar te noemen, als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, want hij is zo liers over het product. We hebben bijvoorbeeld sokken voor schiegebieden, we hebben sokken voor eilanden. Ik denk dat Duitsland als groeimarkt vier, uh, vijf keer zo groot kan zijn als de Nederlandse markt. En
1: dat is dan wel op B2B met retailers?
2: Ja, B2B-retailers mensen die natuurlijk rechtstreeks kopen. Je moet niet onderschatten hoe groot de sterkte van Amazon in, in, in Duitsland is. Duitsland is, nee. kopen mensen veel meer online nog dan bij in Nederland. En kijk, uh, wat Amazon lukt natuurlijk in Nederland niet echt, maar uh, Bol is natuurlijk heel sterk hier. Maar in Duitsland is gewoon Amazon heel sterk. Dus zeg maar, mensen, wat mensen het eerste gaan doen, is uh, wij gaan googelen en in Duitsland gaan we Amazon kijken of ze iets kunnen vinden.
0: En dat betekent dan dat uiteindelijk ook dat je in Duitsland, zeg maar, uh, met... Amazon aan de slag gaat, dat je zegt van oké, okay, dat is wel mijn eerste stap. Of zeg je van nee, wij gaan die internationalisering vanuit onze eigen webshop doen. Want dat is ook wat je vaak hoort. Hè? Zeker die stap naar Duitsland. We hebben uh, volgens mij een aantal podcasts geleden ook uh, gesproken met een, uh, een, uh, een consultant die zich helemaal focust op Duitsland. Die zegt van joh, het lijkt een relatief te zijn. een relatief makkelijke markt om mee te starten, maar dat is het echt totaal niet. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Wij zijn al vijf jaar actief in Duitsland. We hebben meer dan 200 verkooppunten. Um, Duitsland is groter dan Nederland. Qua, 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 qua omzet. Um, op winkelgebied dan. Um, ja, Duitsland is een markt. dat moet je volhouden. Um, mm. En bijvoorbeeld als ik op Duitse beurzen ben. Uh, bijvoorbeeld in Hamburg of in München. Of in Düsseldorf. Daar wordt echt geschreven. Ik ga gewoon met tienduizenden euro's aan orders naar huis toe. Als ik in Nederland op een beurs ben. He, voor, voor winkels. Daar wordt veel gekeken. En weinig geschreven. En dat is het grote verschil. Uh, en, en de potentie. En wat ik gewoon nu zie. He, bijvoorbeeld ik had dat. Uh, ik had. In um, één skigebied had ik sokken verkocht. En uh, drie skibrieden daarnaast stonden ze allemaal te schrapen... omdat zij ook wilden. Dus uiteindelijk, wat de een doet, dat gaat de ander kopiëren. En dat zie, je gewoon, dat zie je gewoon heel erg terug. En in principe, ja, in Duitsland hebben ze natuurlijk ook sneeuw. In Duitsland hebben ze ook bergen, Ongeveer in Zwitserland en Oostenrijk. Dat is natuurlijk een typisch product daarvoor. Ja, en je moet daar wel... Er um, zijn een aantal voorwaarden die je daar moet voldoen in de Duitse markt. En je moet Duits spreken. Want alleen met Engels red je het gewoon niet. Je moet snappen bijvoorbeeld... Um, het product wat wij in Duitsland verkopen... Um, bijvoorbeeld, Nederland is dol op kniehoge sokken. In Duitsland verkoop je bijna geen kniehoog sok. Eh, dat moet medium of laag zijn. Uh, kleurstelling bijvoorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld nu een paarse sok die we toevoegen. Hè? De, 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 de paksokken voor dames, die, die poek, uh, voegen we toe aan, uh, aan het verhaal. Duitsland heel erg geliefd. In Nederland denk ik met die paarse sokken. Handwarmers uh, in Duitsland verkoop ik ze bij de bosjes. In Nederland bijna niet. Dus we hebben echt hele specifieke dingen die voor de markt zijn. Die we daarvoor verkopen. En die andere landen gewoon niet verkopen. En daar moet je op inspelen. Je moet niet zo onnozel durven zijn en zeggen... Nou, oké, okay, wij verkopen alleen kniehoog sokken. Dus je moet kniehoog sokken verkopen. En je moet zeggen, oké, okay, wat vraagt de markt? Hoe speel ik daarop in? En je moet je collectie daarop uitbreiden.
1: En als we inzoomen op, uh, op e-commerce. Hoe zie je de vervolgstap voor socks in het kader van e-commerce? Is dat... Engel de webshop? Of ga je bijvoorbeeld Amazon betreden uh, in Duitsland? Of hoe zie je dat? E-commerce?
2: Kijk, als wij blijven doorgroeien in Duitsland... Um, links. Ik, ik, in het begin heb ik met Bol ook niks gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik... Ja, weet je, ik moet, met Bol moet ik ook gewoon bedienen. Dus er komt een moment dat wij groot genoeg in Duitsland zijn... voldoende kritische massa in Duitsland hebben... te zeggen, oké, okay, we gaan uh, de sokken bij Amazon vooruit leggen... en we gaan dat traject gewoon bedienen. Want ik wil, ik wil voorkomen dat er een prijzenoorlog gaat ontstaan... op die portals... Um, uh, voor mijn product Kijk en mensen kunnen natuurlijk eh, Als je een winkel hebt kun je natuurlijk zelf op Amazon gaan verkopen dat, Ik bedoel dat recht heb je Dus dat is wel, ik ga er zelf een keer Moet daar zelf gewoon een keer naartoe Om ook gewoon te zorgen dat ik, dat ik rust En reinheid tussen aanhangstekens hou Binnen, binnen dat verkoopkanaal
1: en uh, dus het aandeel e-commerce uh, uh, en niet-e-commerce is, uh, volgens mij gaf je aan het begin aan, is ongeveer 50-50. 45 gaf je aan, BTC, ja, zeg ik dat ja, goed? Ja,
2: klopt. 45% van mijn omzet is, is webshops.
1: En is het vooruitzicht om ook om, om die verdeling zo te houden of zie je, heb je daar een andere ambitie in?
2: Ik denk dat uh, als het goed gaat, dat uh, de webshop aandeel kleiner zal worden. Okay. Want ik verwacht namelijk dat de enorme groeimarkt in Duitsland business to business zit. Uh, Multimillion moet dat kunnen gaan. Dat moet, dat moet geen probleem zijn. Als, ik gewoon merk, wat, als, als je het op de juiste manier neerzet, de juiste manier positioneert... dan uh, ja, je hebt op weg naar 20 miljoen. Nou, daar kunnen wel wat uh, een paar miljoentjes uit Duitsland komen. Ja.
0: Nou, hey, en als je dan praat over B2B... dat betekent dan met name vanuit die premiummarkt of van, vanuit de retailmarkt?
2: Zit daar uh, premium in? Premiummarkt. Ja, 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 premium dat is echt een relatiegeschenk. Ja, uh, relatiegeschenk, uh, relatiegeschenk uh, ja. Ja. Daar zit specifiek een wetgeving aan vast. Hè, dus je moet het, 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 het relatiegeschenk maar een bepaalde, bepaalde waarde hebben in Duitsland... Uh, anders moet je het fiscaal heel, heel raar gaan belasten, dus daar moeten we wel uh, op die manieren meespelen. Maar ja, goed, we zien ook wel, uh, we zien die markt b b markt in Duitsland ook een groeien. Ik heb afgelopen week, afgelopen wanneer was het woensdag, heb ik op een um de Haptica gestaan, een bond, dat is een beurs voor, voor tussenhandelaren in Duitsland, waar ook eindklanten klanten kwamen. Ja, dat product is gewoon heel erg goed ontvangen. Echt grote internationale, grote Duitse industrieondernemingen die ook gewoon grote aanvragen al gedaan hebben en ook daarmee hun relatie in willen doen. Dus dat, als je dat aan de gang krijgt, als je dat vliegwiel zeg maar krijgt te draaien en mensen inzien, oké, okay, dat is een hoogwaardig product en uh, je, je bent goed voor het milieu een hoogwaardig product en ja, mensen hebben er wat aan, ja, dat, dat kan heel veel leuke groei uitkomen.
0: Hey, wat, ik, wat ik op zich ook nog interessant vind, hè? het is aan de ene kant is het ook toch ook al een stukje fashion product, zeg maar. Mm -hmm. Nou, fashion is natuurlijk uh, altijd heel erg onderhevig aan trends. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want weet je, als je natuurlijk gewoon naar de fashion industrie kijkt, dan, dan hebben we natuurlijk altijd te maken met, van, joh, ze kopen in uh, drie seizoenen van tevoren. En uh, vervolgens hebben ze nou juist net dat kleurtje gekocht en blijkt het uiteindelijk dat het anders is. En dan heb je enorme voorraden in een bepaalde kleur. Hoe ga je daarmee om? Is dat omdat je toch een iets generieke product hebt... dat je daar iets minder gevoelig voor bent?
2: Of hebben jullie daar ook last van? Kijk, als je naar de keten gaat kijken... mijn klantenkoppelpunt ligt relatief laag. Dus ik kan zeg maar... Hè, bijvoorbeeld, wat, wat is bij ons altijd de leukste tijd? Bij ons de leukste tijd is altijd... Um, het bedenken van de nieuwe collectie. Dat is één. Welke kleur sokken gaan we doen? Dus met andere welke kleur schaap moet ik laten groeien. En uh, dan, en het allermooiste is, welke naampje geef ik het label nou weer? Want wij geven iedere sok, hè, dat geeft, het label krijgt een mooie naam. Dus dan moeten we in ons grote creatieve kleurenboek, moeten we een nieuwe naam bedenken <lacht> voor het label. Ja, en zo, zo heten die sokken dan. Dus die sokken krijgen een naam, naam, de kleur van het label. En wat we gewoon zien is, um, afhankelijk van het soort markt, markt waar je in zit, in de fashion willen ze iedere keer wat nieuws. Ja. Dus wij moeten, we hebben een standaardcollectie, dat is onze, onze, onze roze en een zwarte label. Die blijft er altijd in zitten. En daarnaast veranderen we iedere keer uh, uh, of de kleur sok met een kleur label en noem maar op Daar proberen we iedere keer niet voor te bedenken. Aan te sluiten bij de kleurstelling van het seizoen. Hè? Je kunt al zeg maar 12 tot 18 maanden vooruit kijken, worden de kleuren. Nou, daar passen wij onze kleurstelling gewoon op aan. Bijvoorbeeld paars wordt heel erg hot dit jaar. Dus we komen met een paar sok en uh, dat is hoe we, daarop, hoe we daarop aanvliegen. Dus we laten een stukje, zeg maar, fashion meedraaien. Zodat we de, de behoeftes... van de fashionistas fashionist ook kunnen invullen. Hè? Dat dames nog een keer een ja. paar sokken kunnen kopen. Want ze eigenlijk niet meer ze nodig hebben. En um, nou ja, dat, dat, daar spelen we ook gewoon op in.
0: Ja, dus jullie doen eigenlijk ook gewoon trenchwatching op basis van fashion. Mm. Dus ja. kijken jullie al en vervolgens zeggen jullie van oké, okay, daar spelen wij op in. En daar nemen jullie bepaalde voorraden voor, uh, ja, voor aan. Ja.
2: En wat ik natuurlijk kan doen, omdat ik natuurlijk een bepaald basisproduct heb qua sokken, kan ik relatief laat. Uh, uh, dat label nog veranderen... omdat bijvoorbeeld blijkt dat er een bepaalde vraag niet is... juist een bepaalde vraag wel is. Dus ik, wat ik zei, mijn, klanten, mijn klantenkoppelpunt... ligt heel laat in mijn keten. En daardoor kan ik ook heel slim inspringen op, op bepaalde vraagelementen die, uh, die opspelen.
1: We hebben heel veel besproken, Thomas. Ja, zeker. Zeker, <laughs> zeker, zeker. Als wij nou hier uh, wat leerpunten uit moeten formuleren. niet te veel, maar ja. de top drie of zo. Of een top, drie,
0: op... top drie. Ja, ik had er weer een aantal genoteerd, inderdaad. Hè, want tijde, tijdens het praten met Perry, dan schrijf ik zo wat dingetjes op. Uh, 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 mooi nog aan het einde wat, jij, wat je aangaf. en dan had ik al een klein beetje in mijn hoofd zitten. is dat je enerzijds zegt, we zijn eigenlijk een purpose-driven organisatie, maar je gaf het er net ook gelijk aan, het is enerzijds natuurlijk wel purpose, maar aan andere kant ook productkwaliteit. Wat ook heel belangrijk is, wat uiteindelijk ervoor zorgt of je uiteindelijk een, een succesvol bedrijf kan, kan neerzetten. Als we kijken naar de organisatie zoals jij hem neergezet hebt, ook vanuit je achtergrond, heb je denk ik een hele belangrijke rol gespeeld in die slimme technologie. Termen als achterwaarts integreren, zeg maar. Ja, Dat, dat vind ik heel erg mooi. Betekent eigenlijk die keten heel goed kunnen sturen, data eruit kunnen halen, maar niet alleen maar voor jezelf houden, maar ook uh, je, je leveranciers en je toeleveranciers daar inzicht in geven... om ervoor te zorgen dat je die hele keten zo kan, uh, kan besturen. We hadden het net een klein beetje over... dat is dan de derde hoor, Mo. Uh, hadden we het net over retail en online... Altijd iets wat, wat heel spannend is, zeg maar. Maar waar eigenlijk Perry hiervan vertelt... van joh, weet je, het is spannend... maar tegelijkertijd heel, heel complementair. Het kan elkaar versterken. Zeker in het geval van jullie, van jullie product... waar nou ja, eigenlijk het ervaren heel belangrijk is... is juist product in de winkel hebben, liggen... zorgt er uiteindelijk ook voor... dat mensen weer uiteindelijk naar online gaan en andersom. Dus dat je elkaar juist versterkt. Dus dat je daar niet bang voor hoeft te zijn... Zeker niet in, uh, in jullie businessmodel dat dat uh, uiteindelijk uh, zeg maar tot, uh, tot conflicten kan, uh, kan leiden. Nou, dat zijn een aantal dingen. Ik heb er nog meer genoteerd, maar die laat ik even voor wat het is nu.
1: Hey Perry, de e-commerce de e manager of uh, uh, ondernemer die luistert, die heeft uh, die met ook uh, een klein product assortiment met een product waar hij of zij aan werkt. Uh, laatste stukje advies die je meegeeft op weg naar 20 miljoen?
2: Ik geloof in wat je doet en zorg, er, zorg ervoor dat je altijd een stipje aan de horizon ziet waar je naartoe wilt werken. Dat is denk ik het belangrijkste. Focus, focus, focus. Als je dat hebt met een goed product, dan kun je altijd heel veel bereiken.
1: We willen jou bedanken.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.